0: Na pohraničí dnešného poľska, Litvia a Bieloruska sídli síce nepočetná, ale kultúrne výrazne vyhranená menšina Tatárov, zvaných Lipkovia. Príslušníci tohto etnika sa hlásia k sunickému islamu, čo je v danej geografickej polohe absolútne nezvyčajné, no pre miestných úplne normálne. Lipkovia tu žili stáročia a postupne sa usádzali. So svojim okolím však nikdy úplne nesplynuli. Ich divoká krv a typická lojalita spôsobila, že lípkovia prelievali krv za svoju novonadobudnutú domovinu v rôznych vojenských konfliktoch takmer až do súčasnosti. No ako sa sem enkláva tohto pôvodne stepného kočovníckeho elementu dostala? Aký mala vplyv na stredovekú a včasto novovekú históriu regiónu strednej a východnej Európy? Zdravím všetkých poslucháčov podcastu História pre zanepráznených. Dnes si povieme o moslimských lípkoch, ktorí bojovali za kresťanov. Zlatá horda ako nástupnícky štát veľkého mongolského impéria sa po smrti chána Janibega zmietala v absolútnom chaose. Na chánovom tróne v Saraji sa za 21 rokov vystriedalo 25 panovníkov. Túto situáciu sa pokúsil zhrátiť až chán Tochtamiš, ktorý za pomoci slávneho Tamerlána na krátky čas zjednotil územie čiernomorských stepí, opäť ovládol ruské územia, ktoré sa v predošlom období vymanili z potatárskej nadvlády a taktiež pokoril armádu Vladislava II. Jagelovského. Jeho pícha sa mu však stala osudnou a keď sa obrátil proti svojmu bývalému spojencovi, Tamerlan vtrhol na Tohtamišové územie, uštedril mu zdrvujúcu porážku a na trón Zlatej hordy dosadil svojho nominanta. Tohtamiš so svojimi vernými hľadal pomoc u litovského veľkokniežaťa Vitolda, ktorý mu dal územie na usídlenie. Následný pokus ich spojených armád o navrátenie Zlatohordských území pod kontrolou Tohtamiša sa však skončil neúspechom a neskôr aj Tohtamišovou smrťou v rukách Tamerlánových generálov. Hoci sa predpokladá, že prví tatársky utečenci prišli do vtedy ešte po házkej Litvy počas islamizácie Zlatej hordy na začiatku 14. storočia alebo po prehre tatárov na Kulikovom poli, až definitívna porážka Tohtamiša a trvalé usídlenie tatárov pod záštitou veľkokniežaťa Výtolda na začiatku 15. storočia označuje začiatok existencie tzv. lipkov či poľských, respektíve polsko-litovských tatárov. Ich úloha bola podobná ako úloha nomádskych etník v Uhorsku. Mali strážiť hranice a vstupy do krajiny i slúžiť ako pohotovostná vojenská sila v čase vojenských výprav. V tomto prípade išlo o hranice s najväčším sokom, rádom nemeckých rytierov, s ktorým sa pomerne skoro stretli aj na bojovom poli. Bacchalar da kyaasthane, Bacchalar da kyaasthane, Tavaku huluri dhaneh dhane, Tavaku huluri dhaneh dhaneh, Amaneme chivaneme keliyone mo, Inchiliritakayim boi yobnino, Amaneme chivaneme keliyone mo, Inchiliritakayim boi yobnino, Džalálady a bitka pri Grunwalde. Po dlotrvajúcich pnutiach medzi Polsko-Litovskou úniou zjednotenou osobou Vladislava II. Jagelovského a rádom nemeckých rytierov sa strhla vojna, ktorá eskalovala v bitke pri Grunwalde v roku 1410. V tomto boji, ktorý de facto ukončil slávnu históriu Teutónov na Pobalti, sa vyznamenal tatársky Búňčuk pod vedením syna bývalého Chána Tochtamiša. Džaláladín, zvaný aj Zelený sultán, bol v tom čase v litovskom exile aj so svojimi bojovníkmi a ich ženami a je pravdepodobné, že svoju účasť vo vojne podmienil následnou výpomocou pri získaní trónu v Saraji. Odhady v číslach, koľko jazdných lukostrelcov mal Džaláladín po ruke, sa rôzne. Najpravdepodobnejšie išlo o 1000 až 2000 vojakov, nerátajú ľahkú litovskú jazdu, ktorá bola taktiež pod jeho velením. Už pri prvých stretoch bitky sa tatársky jazdci ukázali ako neoceniteľná taktická výhoda. Jazda pod vedením Jalaladina sa pri takmer samovrážednom manévri dostala teutónom do ľavého boku, útočiac na pozície artilérie. Po rozohnaní jej obsluhy sa stretli s odpoveďou rytierskej ťažkej jazdy, pred ktorou sa v predstieraní úteku rozprchli k blízkému močaristému lesíku. Táto taktika, po postáročia využívaná nomádskymi kmeňmi, bola úspešná a časť Teutonskej armády sa ich vydala prenasledovať, aby následne v zlom teréne zapadla a stala sa terčom pre tatárske šípy. Po tomto manévri sa Lípkovia pre nemeckých ditierov nečakane vrátili na boisko a do dotyla ich hlavným silám, ktoré už v tom čase bojovali s polským vojskom. Bitka sa tak rýchlo skončila porážkou rádu. Jalaladinová pomoc bola opetovaná a už v nasledujúcom roku 1411 sa za pomoci Vitolda vydal dobyť naspäť trón Zlatej hordy. Využijúc neprítomnosť Tamerlánovho generála Edigua, ktorý bol faktickým vládcom v Saraji, sa Jalaladín po zvrhnutí starého chána dostal na trón. Jeho panovanie však bolo krátke a neslávne, ukončené vražidnou rukou vlastného brata, Mocenské spory z Zlatej horde pokračovali ďalej, chán striedal chána, ale tatári už v Litve zostali. Prišelci, ktorým dal vytolť zem a slobodu oddaní, sa stali integrálnou súčasťou poľsko litovskej armády. Tatárska jazda stála na bojovom polie aj v ďalších vojnách s teutónmi, ktoré trvali takmer celé 15. storočie. vzbúra Lipkov. Postavenie Tatárov v Žeči pospolitej sa začalo zhoršovať až v druhej polovici 17. storočia. A to napriek tomu, že Lipkovia predtým mnohokrát preukázali svoju spoľahlivosť aj v bojoch proti osmanskej ríši, keď museli bojovať proti krímským Tatárom. No práve najímanie iných Tatárov než Lipkov ako žoldnierov, ktorí nepociťovali voči korune takú lojalitu, ktorá by im bránila z času na čas vypleniť aj Polsku dedinu či statok, spolu s bojom proti reformácii spôsobili, že Lipkovia začali byť v očiach verejnosti vnímaní čím ďalej tým horšie. Lipka sa nemohol stať dôstojníkom v armáde a bola zakázaná aj výstavba nových mešít. Posledným povestným klincom Dorakevy sa stalo ustanovenie Sejmu, ktoré kázalo vyplatiť tatárskym a valašským vojakom len štvrtinový žolt. Nespokojní Lipkovia podriadení poľskej korune vyhlásili rebéliu. V roku 1672 sa otvorene pridali k osmánskému sultánovi Mehmedovi IV. a spolu s tedajším kozáckým otamanom Petrom Dorošenkom sa pripravovali na stret s rečou pospolitou. Ich veliteľ Aleksandr Kryčinsky bol sultánom menovaný bejom pevnosti Bar, kde sa rebeli z prvoti zoskupovali. Strhla sa vojna, a vzbúrení Lipkovia v nej vďaka ich znalosti terénu slúžili najmä ako zvedovia a logistická podpora. Lipkovia popri dobití Kamenca Podolského vypálili a vyrabovali veľkú časť okolitého regiónu Podolia, ktorý následne dostali od sultána ako dar. No Lipkovia, zvyknutí na svoje tradičné slobody v poľsko litovskej únii, sa len veľmi ťažko stotožňovali s absolutistickým spôsobom sultánovho vládnutia. Nastala rebélia v Rebélii, keď niekoľkí kričiňského dôstojníci poslali tajný list Hajtmanovi Jánovi Sobieskému s podmienkami svojho návratu do radov koruny. Hoci požiadavky Lipkov boli zprvu odmietnuté, Jan Sobiesky bol kľúčovou postavou v procese potlačenia zbúry viac či menej mierovou cestou. V roku 1673 sami Lipkovia z pevnosti bar zabili svojho veliteľa kričiňského. Po dobytí pevnosti Jánom Sobieským v nasledujúcom roku boli postavci na miesto povešania odmenení prijatím naspäť do služieb koruny. Tento akt vytvoril medzi lípkami a Sobieským puto, ktoré sa udržal aj v nasledujúcich rokoch. Po jeho zvolení za kráľa boli lípkom navrátené staré privilégie a nedoplatený žolt bol dorovnaný darovaním zeme, najmä na území dnešného Poľska. Zbúra Lipkov bola námetom aj pre Henrika Sinkieviča a jeho román pán Volodyovský. Postava Aziu Melechoviča, syna Tuhajbejoho, stvárnená Danielom Olbrichským, bola inšpirovaná práve Aleksandrom Kryčinským. Sám Sinkievič má taktiež Lipkovské korene, tak ako Charles Bronson, ktorého otec bol litovský Tatár. Moslimovia v boji proti Osmanom Lipkovia sa ďalej zúčastňovali bojových stretov pod vlajkou reči pospolitej. Sám sovietský velil dvom tisíckam Tatárov v bojoch proti Švédom, takisto bojovali aj pri slávnom útoku na v Viedne v roku 1683. Tradícia hovorí, že Lipkovia si na odlíšenie od iných Tatárov v službách Osmanskej ríše označili prilby alebo čiapky slamov. Doteraz, keď polskí Tatári cestujú do Viedne, nosia slamené klobúky na pripomenutie tejto udalosti. Aj v bitke o Štúrovo zachránil tatársky plukovník Samuel Mirza Křečovský sobieskému život počas nevydareného útoku na osmanské pozície. V neskorších rokoch boli voči Lipkom rôzne nálady. Oni však od konca potupnej rebélie vždy stáli na poľskej strane. Po rozdelení Polsko-Litovskej únie sa eskadra Lipkovskej jazdy stala súčasťou Napoleónovej imperiálnej gardy. Vojaci Lipkovského pôvodu tvorili aj majoritu 13. regimentu kavalérie, ktorý bol jednou z posledných vojenských jednotiek odolávajúcich Nemcom a ich spojencom v predvečer druhej svetovej vojny. Po nej mnoho Lipkov ušlo pred sovietskou okupáciou či už do väčších polských miest alebo rovno za oceán do Ameriky. V dnešných dňoch žije na území Poľska, Litvy, Bieloruska a v menšej miere na Ukrajine a v Lotyšsku okolo 15 tisíc ľudí hlásiacich sa k tatárskym koreňom. Po roku 1990 nastal obdobie obrodenia. Okrem revitalizácie starých mešít v regióne Podlasia sa otvárajú nové a vznikajú rôzne oficiálne združenie na zachovanie náboženstva a tradícií Tatárov. Od roku 2007 sa v obci Krušiniany koná aj tradičný festival sabantuj. Rozvíja sa región v rámci turistického ruchu a najmä polskí Tatári sa hlácia o slovo a stávajú sa opäť váženou a rešpektovanou menšinou. Autor textu Michal Holeščák nahovorila Viktória Rigová na príprave podcastu sa podielal Vladimír Kopan. Podcast vznikol vďaka spolupráci občianskeho združenia Herodotos a History webu.